0: Uh. Als sie ihr Abi machten, hinterließen sie ein Tau am Fenster des Lehrerzimmers in roter, gelber und blauer Sprayfarbe. Aisha machte ein FSJ irgendwo weit weg. Sie war nur jedes zweite Wochenende wieder da und dann immer sehr beschäftigt. Ulay versuchte sich als Rapper und war kurz darauf fester Angestellter in einem Kiosk, der einem Freund seines Vaters gehörte. Tobi wusste erstmal nicht, wohin mit sich, suchte sich einen Job in seiner Lieblingsdisco, zog zu Hause aus und verbrachte ein ganzes Jahr mit Gammeln und Kiffen und einer psychischen Krise, die besser wurde, kurz nachdem er sich als schwul geoutet hatte, und begann danach, Medizin zu studieren. Er besuchte seine Eltern nur selten, aus der Angst davor, dass sie ihm sagen würden, sie hätten ja immer gewusst, dass doch noch mal etwas aus ihm würde. Die drei trafen sich einmal im Monat, und immer wenn sie sich trafen, brachten sie irgendwo in der Stadt ein paar neue Taus an. Tobi und Ulay verabredeten sich häufiger, Ulay hatte die Idee gehabt, dass Aische von ihrem Zug aus auf dem Weg von den Außenbezirken bis zum Treffpunkt am Südbahnhof permanent ein Tau in ihrem Sichtfeld haben sollte, so dass sie sich daran entlanghangeln könnte, wenn sie kam, bis sie dann ihren U und ihren T in Person wieder sähe. Tobi und er spazierten oft bis tief in die Nacht nebeneinander durch die Straßen. Sie suchten Stellen, wo sie das nächste Mal hinsprayen könnten, wenn Aische da wäre. Tobi meinte, das Gleiche sollten sie auch machen für die S-Bahn-Strecke zwischen dem Treffpunkt und Ulais Wohnung in der Nähe von seinem Kiosk. Also machten sie auch das. Für Tobis Strecke wollten sie es auch, aber der zog zu oft um. Darum nahmen sie als Anfangspunkt für ihn den Club, in dem er arbeitete. Dem war er treuer als seinen Wohnungen. Um diese drei Achsen herum wuchs das grobe, große Netz von Tau über die Stadt. Als Aische ihr FSJ abgeschlossen hatte und von ihrer Südostasienreise zurück war, trafen sich Tau erstmal immer noch alle ein, zwei Monate. Sie hätten häufiger gekonnt, aber sie hatten alle viel zu tun, gerade das Studium von Tobi fraß unglaublich viel Zeit. Er und Aische trafen sich regelmäßig in der Mensa. Montags und donnerstags für jeweils 30 Minuten schütteten sie ihre Herzen beieinander aus. Ansonsten hatten sie unterschiedliche Klicken in verschiedenen Fachbereichen. Irgendwann, als der Kontakt zu dritt mal wieder über zwei Monate schon still lag und auch die gemeinsame Messengergruppe so weit nach unten gerutscht war, dass Ulay sie nicht mal mehr bemerkte, half er einmal einem Freund in dessen Kiosk und börek -Laden aus. Es war Samstagnacht und sehr viel los. In einer der wenigen Atempausen, als Ulay seinem Kumpel gerade erklärte, dass er eigentlich noch gerne Ausbildung zwischenschieben wollte, ehe er diesen Kiosk übernahm, platzte plötzlich eine völlig betrunkene Eische herein, fiel Ulai um den Hals und meinte, er müsse mal kurz so tun, als sei er ihr Freund. Ulais Kumpel, der diese Szene bisher nur aus seinen Tagträumen kannte, gab Ulai augenblicklich für den Rest des Abends frei, warf die beiden mit einer Handvoll kleiner Klopfer auf die Straße raus und verbrachte eine lange und anstrengende Soloschicht hinter der Theke, während der er sich aber wie ein Engel vorkam. Oder zumindest wie ein Heiliger. Oder zumindest wie ein richtig korrekter Bro. Aische und Uleit traten auf die Straße, taten so, als ob sie rumknutschen würden und verscheuchten damit den Typen, der hinter Aische her gewesen war. Danach fand Aische aber die Gruppe, mit der sie eigentlich unterwegs gewesen war, nicht mehr wieder, auch als sie bis zur Ecke gingen und sich zusammen umschauten nicht. Aische sagte Uleit, dass er das jetzt bitte nicht ernst nehmen sollte. Ulay verstand nicht, was. Aisha meinte, das mit dem Knutschen und so. Ulay sagte natürlich nicht, er wolle sie doch gar nicht knutschen. Das hörte Aisha dann auch nicht so gern. Sie schlug vor, Ulay sollte einen von den vorbeigehenden Typen benennen und den würde sie dann klar machen. Das würde nämlich gehen. Das sei so fucking einfach. Ulay meinte, wenn das so einfach sei, solle sie doch mal für ihn eine Frau raussuchen. Vielleicht wäre das nicht so einfach, aber er hätte ja eine 1A Pivot dabei. Pivot? Weiblicher Wingman. Aisha sagte, eigentlich müsse sie ins Bett. Ulay sagte Tschüss. Die beiden gingen tanzen. Es war verdammt eng, sie stießen aber öfter mit dem Rücken an irgendwelche Fremden als aneinander. Die beiden tranken Cocktails und redeten ausführlich über die anderen Leute, die in der Bar saßen, dachten sich ihre Lebensgeschichten aus und bewerteten ihre Sexiness. Aische verpasste ihre letzte Bahn. Sie standen an der Haltestelle und warteten und fanden dann heraus, dass die letzte Bahn der Nacht schon vor 30 Minuten gekommen war. Aische sagte, sie hätte schwören können, dass die allerletzte erst jetzt kommen würde. Darum hätte sie auch nicht nochmal gecheckt. Die beiden stolperten wieder in den Laden von Ulais Freund, der inzwischen einen beträchtlichen Anteil seines eigenen Vorrats Unicorn Energy ausgetrunken hatte und trank mit ihm zusammen noch vier Runden Jägy-Shots. Yeah Danach bat er Ulai mal eben den Pfannkasten nach hinten zu bringen. Die beiden gingen an der Theke vorbei und hinten durch ins Lager und unter den grünstichigen Leuchtstoffröhren dort fickten sie, zwischen dem Stapel Bierkästen und der unverputzten Betonwand. Danach ging sie an Ulais Kumpel vorbei wieder raus. Ula fängt dessen Blick nicht ab. Er nickte ihm zu, aber das Grinsen erwiderte er nicht. Sie spazierten durch die Straßen, redeten über die alte Zeit. Alles Mögliche. Leute, die sie damals gekannt hatten. Wo sie als nächstes langgehen wollten. Und irgendwann gingen sie dann nur noch. Sie gingen nicht, weil sie so gerne gingen, sondern weil jede Straße, in der sie stehen blieben, auf ihre Weise ungemütlich war. Irgendwann kamen sie auf dem begrünten Mittelstreifen einer Hauptverkehrsachse an und ließen sich vor einem Baum dort auf die strohige Wiese nieder. Es wurde hell. Vorne hielt ein Kammslaster und belieferte die Bäckerei mit Nussstriezeln, Brezeln, Schokocroissants, Donuts. In der Entfernung, an der Wand einer Unterführung, war ein farbiger Fleck erkennbar, von dem sie beide wussten, es war ein Tau. Sie warfen sich einen Blick zu. Darin waren sie gut. Sie beiden und Tobi gehörten zu den Meistern der fast schon telepathischen Kommunikation über zugeworfene Blicke. Ulais Blick übermittelte den Entwurf eines Vertrags, den er bereits unterschrieben hatte und der noch auf Aisches blickliche Zustimmung wartete. Der Vertragstext lautete, Na endlich. Auf halbem Weg zwischen ihren und seinen Augen stieß er gegen einen anderen, den Aische vorbereitet hatte, während sie beide zu den bäckerei geschaut hatten. Aisches Entwurf hieß, Scheiße, das wäre besser nicht passiert. Er war von Aische unterschrieben und wartete auf Zustimmung von Ulay. Ihre Blicke stießen aufeinander und fielen zwischen ihnen auf das Gras. Sie schauten beide wieder nach vorne. Jemand stahl ein Nussstriezel vom Rollwagen des Bäckereilieferanten. Der sah das und ließ die Person laufen. Aische sagte, Tobi steht auf dich. Immer noch. Ulay sagte, nicht mein Problem. Nicht dein Problem. Nicht mein Problem. Aisha sagte, meinst du, wir sprayen nochmal? Ulay meinte vielleicht, aber wenn nicht, dann eben nicht. Tobi war nicht da wenn er da gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich gerufen, fickt euch, ihr beiden fickt euch doch einfach aber Tobi war nicht da, nur Aische, die sagte sie hätte ihn echt lieb ja klar sagte Ulay das ist keine Frage ich auch ja und jetzt? Aische sagte sie weiß nicht und sie hätte sich gewünscht, Tobi wäre jetzt da, damit sie sich bei ihm einkuscheln könnte und ausschütten, wie in der Mensa. Und dann dachte sie, dass es gerade jetzt hier vielleicht besser nicht unbedingt Tobi sein sollte und dann war sie doch wieder froh, dass sie ohne ihn hier saß. Nur sie, neben Ulay, mit unter sich dem Gras und oben dem Morgengrauen und vorne in ganz weiter Ferne einem Fleck von dem sie wusste, da steht T-A-U. Ulay stellte sich auf seine Füße. Weißt du was? sagte er. Meld dich, wenn du was weißt. Aber dann meld dich bitte. Sofort. Egal wann das ist. Okay. Geh, gehst du jetzt? fragte Aische. »Ich muss mich schlafen legen«, sagte Ulay. Mo ähm, »Heute Nachmittag habe ich wieder Schicht. Die Arbeit hört nicht auf.« »Okay«, sagte Aische. »Mach ich.« Ulay ging und Aische blieb sitzen. »Du gingst. Ich stand und sah zu Erden.« »Kam mir in den Sinn.« eine Zeile aus einem Gedicht, das sie mal in Deutsch hatten analysieren müssen. Und sah zu Erden. Und sah dir nach mit nassem Blick. Diese Klausur hatte sie verkackt und das Gedicht seitdem immer gehasst. Eigentlich schade drum. Eisches beginnender Kater klebte sie mit dem Arsch auf diesem Stückchen Wiese fest. Sie spürte Gras an den Handflächen und zwischen den Fingern, streckte die Beine aus und spürte es in den Knien und an den Waden. Der Bäckereilieferant hatte fertig verladen und fuhr wieder weg. Sie sah auf den bunten Fleck in der Ferne und fragte sich, ob da eigentlich wirklich tauscht stand. Sie erinnerte sich an die Unterführung und daran, wie sie es gemalt hatten, aber sie hatte diese Erinnerung schon ewig nicht mehr angefasst und war auch diesen Weg da vorne schon ewig nicht mehr gegangen. Vielleicht hat es schon lange jemand anderes übersprüht. Oder jemand hat es überklebt mit Plakaten für irgendwelche aktuellen Konzerte. Für irgendwelche aktuellen Konzerte. Für irgendwas Aktuelles. Sie wollte Ula nicht schreiben. Für einen letzten Blick um der alten Zeiten willen holte sie doch noch ihr Handy raus, hing es an die Powerbank, fuhr es hoch und tippte ein. okay, Hätten wir das. Aber nach Aber wusste sie erstmal nicht, was sie schreiben sollte. Sie schickte das erstmal so ab. Drei Sekunden später hatte Ulay die Nachricht gesehen und geantwortet. Okay. Aische starrte auf die zwei kleinen Buchstaben, und Ulais Blick kam aus ihnen heraus. Sie verstand. Er hatte auch verstanden. Und sie wusste jetzt, dass er auch verstanden hatte. Sie überlegte, ob sie ihm noch etwas schicken sollte. Ich hab dich lieb, Sticker, oder hab dich gern, oder ein Herzchen, oder drück dich. Entschied sich dann aber dagegen und ließ Ulais Antwort so stehen. Es gab nur eine Sache, die sie Ulay wirklich hätte senden wollen. Und das ging nicht über Handy. Ein langer, stummer Blick und ein kaum merkliches Nicken. Am nächsten Tag erzählte Tobi, dass Ulay sich gemeldet hätte, um mal ein Bier trinken zu gehen. Sie tranken zwar kein Bier, sondern Limo, aber sie trafen sich. Danach rutschte die Messenger-Gruppe unaufhaltsam weiter nach unten. Aber es war okay. Gelesen von Fayola Schönrock